2: 文艺新青年、文艺之声的京城文艺范儿，在这个周六的下午跟你问好。你好，我是盛轩
3: 。各位下午好，我是黄欢。嗯
2: ，相信昨天晚上啊，很多吃货朋友们跟我都一样，咽着口水，守在电视机或者电脑前头看这个《舌尖二》第二集何。
3: 何苦这样自虐呢？哎，你知道我看了第二季的第一集，第二集还没来得及看，因为昨天晚上错过了。哎，我当时因为那个时候是。吃饱了饭看的，啊、<哈>就所以没有那么大的没有这么大的反应。但是我一边在看，我在想，因为身边有一个朋友得厌食症了，嗯、就减肥减到厌食症，嗯、也挺可怜的。就是他看什么东西都没胃口，嗯、就然后整个人闷闷不乐的。嗯、我在想，真的应该推荐给他看一看。那、嗯、看过之后，什么厌食症啊，什么心情不好，哪有那么多事儿啊？<笑>你这世间万物多美好，是吧？结
2: 果那位朋友呢？现在还没有推荐他看，没有没有<吧>
3: 没有，因为他没联系上，哦、手机不是上次那什么了吗
2: ？哦，<笑>没什么了，所
3: 有的号码都没了，<笑>所以就联系不上了
2: 。啊、哦，对，其实呃，像欢欢看过了《舌尖二》的第一集，其实就是。纵观一下第一集播出之后的一些效果，已经成功的带起了“舌尖”的效应。啊，像里边有很多这个第一个镜头，第一个故事讲的是西藏灵芝的这个野生蜂蜜嘛？对对对，白马那
3: 些细节就是，比如说摘灵芝，那灵芝就是啊，不是不是在啊？哦哦，你是说灵芝吗
2: ？我是说灵芝
3: 。啊，是灵芝啊
2: 。灵芝
3: 。我说的是什么？
2: 你说是灵芝。好吧，哦 ，OK，OK， 就你说那个东西吧。我说的是蜂蜜。啊<笑>、
3: uh, ，OK， 啊、uh, ，OK， 就是他会对于一些嗯美食啊，或者那些食材的细节的描述，嗯，或者他整个镜头的推送，就会让你觉得哇，身边这么多东西，原来你在这样细看之下都特别棒。是
2: ，呃。我、哦、对我刚才说的是蜂蜜蜂蜜蜂蜜啊蜂蜜蜂蜜，对、呃，因为我前一段时间看了一条消息，随着第一期的播出哈，这个野生蜂蜜网店的呃生意也是特别的好，像在片呃这个片子播放的过程当中呢，也就收到了一百二十多个订单，这么厉害？对，这边边播着，这边大家就边看边下单了。啊，还有这个四川烟熏香肠的网店，也是一个多小时收到了一百，也是一百位买家的这个订单
3: 。哦，哎，其实你说这样说起来，从某种意义上来说，《舌尖上的中国》也算一个不像广告的广告了，它起码起到了一个广而告之的作用。嘛。嗯嗯<吧>
2: 对，而且呃，就是细心的观众可能会发现，哈、啊，这一季相比第一季当中那些。成千上百的原料价格，成千上百的这些原料不一样。嗯、这一季的原料都比较便宜，嗯嗯、对，而且呢，唾手可得。对，也有消息说说这个分导演，呃，说总导演陈小青给他们派任务的时候，只拍五十块钱以下的事物
3: ，只拍还有这样的规定？对，那就有的时候拍摄一些片子背后的故事非常有意思啊。
2: 没错，哦、其实呢，在这个掀起美食热潮的同时，呃，也有很多朋友在给《舌尖二》挑刺儿。因为什么呢？因为这个像咱们刚才提到的西藏小伙白马给弟弟采蜜啊，徒手爬上十层楼的这样一个树，我就看到有一个帖子特别可爱啊的一种吐槽啊，像什么开头我就看不下去了，冒着生命危险爬三个小时十几层楼啊，这么高的树就为了把人家的蜂蜜给掏了。蜜蜂回家一看，哎呀，我的蜜呢
3: ？你考虑过蜜蜂的感受吗？啊啊、是吧？
2: 我都躲了这么高了，还是难逃一劫？这是为什么啊？你们的人类到底有什么问题？我们蜜蜂招谁惹谁了？是你们人出了问题，还是我们蜜蜂出了问题？这个世界怎么了啊？生活、啊，对，然后像什么啊，就不能去小卖部买一块假蜂蜜吗？速邮、啊、都有的卖，啊、普通蜂蜜能没有吗？就是你的嘴馋，啊，<笑>想吃好的，而且这个弟弟还剪一个都教授的发型
4: ，<笑>这纯粹是捣乱吧？<笑><对><这>
2: 就是你看到所有人都在热捧《舌尖二》的同时，突然间。发现了一种不同的声音，然后你会觉得哦，原来这是人民的智慧。<笑>对
3: 啊、呃，其实这就是这个一档电视节目，或者说一档好的电视节目，它会引起的一个涟漪嘛，非常有意思。<对>比如说我们在下班之后和朋友聊天，哪怕你跟对面坐的人不认识，你甚至都可以跟他聊起：“嗯、哎，你看了《舌尖二》吗？”啊、<哈>因为美食会是一个非常好的话题，它会让人和人之间距离非常的近。比如说：“<是>哎，你爱吃猪大肠吗？”你说，然后可能你会说：“哎，那么臭！”哎，我告诉你，那个真的不臭。然后你就告诉。那种体会，对方可能会觉得非常的恶心，然后你们一来一往之间，哎、呃，你就觉得，因为聊天的时候你可以蹦现出这个人的。
2: 欢欢问我：“哎，轩轩，你还吃猪大肠吗？”啊，那么臭！哎，欢欢，你还吃猪腰子吗
3: ？那么骚！
2: 一来一往之间，<笑>我们就把互
3: 相都
4: 给惹到了
3: 。对，那其实刚刚说到的是《舌尖上的中国、啊》嗯，那包括像呃意大利，他也会拍一些这个类似的纪录片，像其他国家一些先进的经验<诶>都可以去借鉴一下。对
2: ，其实意大利如果。拍纪录片的话，拍这个美食纪录片的话，我觉得只需要一集就可以了。<么>烧饼上面能放点什么
3: ？会形成披萨是吧？然后韩,国韩国的韩国
2: 可以多拍一点多拍拍到一百集。嗯，泡菜的一百种做法
3: 。哦，那倒<对>真的是韩国泡菜非常有名。但
2: 你要说到什么荷兰啊、英国啊，就是一句配音就可以了，都不用拍。嗯、说什么？把蔬菜放到开水里煮熟，捞出来撒上盐吃。全聚忠，
3: <笑><笑>哎，真的有一些国家的，我我不知道这个他们当国的人，本国的人吃上去的感觉怎么样？嗯、吃那么几十年会不会难受？嗯、就很多中国人去到国外吃东西，真的吃不惯，就觉得要第一单一，<好>第二乏味，<对>是吧、嗯
2: ？就真的是因为几次出国的经历，好像告诉我，就是几种搭配，嗯。土豆配牛肉，土豆配鸡肉，土豆配鱼肉，土豆配啊其他的肉，羊肉。
3: 土豆还是一个中顶。<对>顶然后土豆呢，就
2: 是几种做法：土豆泥、薯条，然后这个薯格、薯片。嗯
3: 土豆不容易做的特别好吃，我觉得就总觉得、嗯
2: 、就是你每天吃就有点受不了了。他当主食呢？对啊，就是因为当主食嘛。嗯
3: ，所以我们其实呃今天就来和大家一起来说这个在聊天过程当中的一个必备良方吧，聊美食
5: 、哎。没错。但是呢
3: ，这个美食其实是有一些方向的，不是说你最爱吃的，而是说在你熟悉的那座城市，或者说你的家乡也好，或者说你现在工作的城市也好，嗯，有什么好吃的可以推荐给。远方的客人，没错。如果他们去到你的这个城市的话，你觉得什么东西是必须要吃的？为什么？你对他的感受是怎么样呢？嗯、欢迎你通过发送微信的方式和我们互动。我们的微信平台是京城文艺范那个人微博也是向您敞开的。DJ 程晓轩和 DJ 黄欢，欢迎你通过发送图片来告诉我们。啊、我觉得图片是一个最不
2: 要吧。黄欢，你中午吃饭了吧
3: ？我吃过了，啊、刚吃饱。那
2: 还好。来吧，一起等待大家的这个美食推荐。<笑>先进入我们今天的第一个板块——诗意生活。
1: 诗意生活，等着我吧，西蒙诺夫。等着我吧，我会回来的，只是要你苦苦的等待，等到那仇杀人的阴雨，勾起你的忧伤满怀。等到那大雪纷飞，等到那酷暑难挨，等到别人不再把亲人盼望，往昔的一切，一股脑抛开。等到那遥远的他乡，不再有家书传来。等到一起等待的人心灰意懒，都已倦怠。等着我吧。我会回来的。不要祝福那些人平安，他们口口声声的说：“算了吧，等下去也是枉然。”纵然爱子和慈母认为我已不在人间，纵然朋友们等得厌倦，在炉火旁围坐，啜饮苦酒，把亡魂追荐。你可要等下去啊！千万不要同他们一起。忙着举起酒盏，等着我吧，我会回来的。死神一次次被我挫败，就让那不曾等待我的人说我侥幸，感到意外。那没有等下去的人不会理解。亏了你的苦苦等待，在炮火连天的战场上，从死神手里是你把我拯救出来。我是怎样在死里逃生的？只有你和我两个人明白。只因为你同别人不一样，你善于苦苦的等待，等着我吧。写于前苏联卫国战争初期， 1 9 4 2年1月，许多文学家和音乐家准备撤往大后方，暂住莫斯科旅馆。西蒙诺夫把他的诗集送给了作曲家勃兰切尔，勃兰切尔为此诗感动，随后即谱了曲。当时苏联面临德国法西斯军队进攻，国家处于艰难之中。这首诗描写了战士的希望和妻子对丈夫忠贞不渝的爱和信念，一经发表，争相传抄，给了战士以极大的鼓舞。有的战士特意把此诗抄在信中寄给妻子。有一位战士在战后写信给西蒙诺夫说：“您的诗以及您在诗中所表达的对亲人的深切的爱，支持我们度过了战争岁月
0: 。”本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
5: 我曾无力地拥抱你，你还记得吗？在熙熙攘攘冬天的北京，你曾在电话中对我轻声抽泣，不知所措的我静我无语。怀念这以为是爱情的爱情，在年少的岁月不轻易放弃。我明白，其实我是真的爱你，只是面对现实选择了逃避。可是。爱情本来不就这样，让人时而迷茫，时而疯狂。对吧？爱情本来就都这样，我们都在爱里失去方向。
2: 正在为你直播十四点四十八分，欢迎继续锁定《文艺之声》。你好，我是盛轩
3: 。下午好，我是黄欢。嗯
2: ，今天跟大家聊的是，在你非常熟悉的那座城市，或者是你的家乡，或者是你曾经工作过的地方，哈、嗯，你有没有什么特别好的美味可以推荐给远方来的客人呢？
3: 有吗？如果有的话，和我们联系啊，发送微信图片或者文字都行啊。到京城文艺范是哎，下午来说，真的是一个挺大的折磨的。没错，那何星就说到了，说天津三绝你们知道吗？一个是狗不理包子，狗不理包子，嗯，十八街麻花十八街麻花耳朵眼炸糕，
2: 耳朵眼炸糕
3: 都别吃，对，都
2: 别吃，那个价
3: 位真不值得吃啊，味道也是一般的。但是呢，他有推荐呢，就如果去到
2: ，对他他有推荐，说是煎饼果子特别棒
3: 哦，嗯。
2: 然后，其实你吃过狗不理包子吧
3: ？吃过，但是我一直觉得我我、这个、你在火车站买的吧？<笑>不是，就是我觉得应该吃的不是正宗的，因为后来我听别人说去吃狗不理包子是要去那种特别小的地方是，是的，说那种的招牌的都不对。
2: 最正宗的狗不理包子好像只有十二张桌子，特别难预定到。
3: 那那些有招牌的是什么意思呢？那个抢注商标是吧？呃、没
2: 有没有没有，就是都是狗不理包子。呃，就怎么说？
3: 狗都不理，但是有最不理的是吗？<笑>对，因
2: 为他可能呃，就是传人不一样嘛，而且可能是师傅带徒弟，徒弟再带徒弟，徒子徒孙这样传下来之后，因为你你。呃，这个需求量一大之后，他可能供应的这个师傅就需要人手更加多一点。嗯、
3: 我上次跟朋友当时去吃了天津三绝的另外一个耳耳朵眼炸糕，糕就因为我对于北方的美食，可能南方人吃的那种小吃特别多，所以就没有特别的渴望。嗯，当时我那朋友去了以后，他说：“天哪，你看耳朵眼炸炸糕！”嗯、然后我就想，那应该应该是世间美味吧？啊哈、嗯！结果去我们当时还排队哦，很多人排队、嗯、去了以后，说实话，我就有点油，而且我心想、嗯、这个东西在南方很多啊，是吧？但是。就它可能不叫耳朵眼炸糕啊，嗯、就会叫，比如说我们叫，呃，什么糖糕啊或者之类的，或者对对，各种各样的叫法，各个地方不一样。对，但我觉得味道都比这个好吃。<笑>
4: 因
2: 为这刚才何鑫说的是这天津三绝哈、啊，这个价位可能真的不值得一吃。不过他推荐这个煎饼果子，我真的是超爱，啊、因为在北京吃跟在天津吃完全是。就不是一个 level， 不是一个层次上天津的
3: 煎饼果子吗？是的，哎我我,我记得好像曾经
2: 推荐过给你，因为你有一次去天津玩，然后我们俩擦身而过，嗯、没有遇到一起嘛
3: 。排队太长，后来我没吃上。我你是白天去的吗我去？我白天去的，有人排队那应该也
2: 不正不正宗，就是、啊、其实我了解到，听这个天津当地的朋友跟我讲说，最好吃的是在晚上十二点才开，然后开到第二天早晨五点钟。还是七点钟，哦、就是夜宵加早餐
3: 。就赶上大家没胃口吃东西的时候，他就开。超
2: 级好吃，就是天津有一个起士林，的的天津有一个起士林，那是一个就是做俄式的西餐。我那个哥们儿经常说：“啊、哎我请你吃起士林呃起士林吧，因为那个可能价位还比较高一点哈。嗯”我说：“不要，我说我要吃
3: 煎饼煎饼果子。子”<笑><笑>哎、然后里面跟别的有什么不一样啊？嗯。
2: 郭德纲曾经有一个段子，嗯，好像叫“文武双绝”还是“文武双全”来着，然后讲的就是北京跟天津的煎饼果子的区别，就里边的这油条真的是超级，嗯、就是怎么说，就很有嚼头。北京的很软
3: ，那你去天津买油条就行了
2: 。不一样，它摊的方式也不一样，而且最主要的是里面的酱料
4: ，哦，据说
2: 是天津当地产的，叫哪个牌子的蒜蓉酱，特别的香
4: ，真的、啊。对，而且里边的里
3: 面。
2: 呃。Uh 我下节目告诉你。我这么说来，我待会
3: 儿下节目就想去天津了，是吧？我这我最近身边真的有朋友，你知道特逗，他们俩在一块开车，就开在了那个东边五环外的时候，就觉得北京又又特别堵嘛，嗯。穿城去另外一个地方也没什么可玩的。后来其中一个说：“我们去天津吧。”另外就说：“去天津干嘛呀？我们去天津吃狗不理包子吧。”两人就这样去天津了，吃了一顿啊，对，吃了顿包子就回来
2: 了。嗯，没错。嗯，这位朋友还推荐了这个说黄门脸的老豹三哈，他说这个。呃，呃，这辈子吃过馆子里边儿，啊，数这一家脾气最臭，但是老爆三的味道也绝对是这辈子吃过最好的
3: 。哎，你发现没有？往往是一些就是服务态度不好、卫生条件也不好的馆子呀，嗯、就是让你又爱又恨、嗯。
2: 就为什么大家那么喜欢下脏摊儿
3: ？<笑>就是因为里边儿、嗯、脏摊儿。你们叫脏摊是吧？你们
2: 叫什么餐馆子？我
3: 们叫两室一厅。
2: 两室一厅，这是怎么讲
3: 啊？你没你没听说过？没听说过？就是比如说，在那个小巷，南方有那小巷子嘛，到巷子里面去，它会有，其实是人家老百姓自己家住的。一般人家家的住房就是两室一厅嘛。但是你走进去，其实它是一个营业的小餐馆然后就像家一样，对对对，私房菜很脏，我跟你说，没有私房菜那么的高端，可是特好吃。
2: 好你能够猜得到？
3: 对，因为南方经常下雨，尤其是到这种春天的时候，你进到他们店里啊，地面上都是黑色的水嗯，和瓷砖那样，就是瓷砖上面黑色水，所以你经常容易滑倒。
2: 就你特别，呃，特别纳闷，说为什么不能稍微的收拾一下，对，弄<好>
3: 干净一点，又不是没赚钱。<对>哦，我我突然间
2: 想到，我曾经在一个城市去吃这个脏摊然后整个店员、厨师。就是加上什么记账，什么所有繁琐的工作都是一个人来完成的
3: 。那服务态度想必很差。
2: 就是他就是属于半自助的状态，但是老板娘真的是超级厉害。就是我们正常去大餐厅去吃饭，可能半个小时能把菜上齐，这算不错的速度了。二十分钟，我们四个人要了七个菜还是八个菜，然后
3: 上齐了二十分钟上
2: 齐了。超级好吃！厨
3: 房里，你确定没有藏几个人吗？没有，就因为我我就是
2: 去洗手间必须要穿过厨房。我去洗手间洗手， oh、<my.
3: S 1> 正好
2: 看到老板娘一个人
3: ，哦，麻利的劲儿啊，有点食神的感觉、啊。对
2: ，然后因为为什么我突然间想到这个店，就是它的地面就像你描述的一样，地
3: 面都是黑黑的水，<笑> oh、<my. S 1>
2: 然后对，然后地面确实有点滑，然后他手里面端着两盘菜。
3: 还第二任芭蕾步，那就过来了，<笑>哇，那太厉害了！所以<笑>有时候吃东西，你不光是吃美食本身哈，就是关注美食周围的环境，<笑>也是一个非常有乐趣的事情
2: 。是的，没错。那今天呢，我们的京城文艺范跟大家聊一聊，在你熟悉的那座城市，有什么美食值得推荐给远方的客人呢？京城文艺范正在为你直播
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。
2: 京城文艺范儿让你的生活独一无二。北京时间的十五点零四分，欢迎您继续回来。你好，我是盛轩。
3: 下午好，我是黄欢。嗯
2: 哼，今天呢，跟大家聊一聊，在你熟悉的。那座城市有可能是你的老家，有可能是你曾经工作过的地方。有没有什么美食可以推荐给远方来的客人呢？大家可以通过几种方式跟我们取得联系，可以来关注黄欢和盛轩的个人微博 ，DJ 黄欢 ，DJ 程晓轩。当然，也可以来关注我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字，订阅号搜索，在留言框下留言就可以了
3: 。盛轩是东北人啊，因为我对东北菜的理解一直都是说啊，那个特别大一份儿。然后就是什么东西都炖在一起啊，没有那种，比如说像南方有小炒菜，它会绿色就是绿色，白色就是白色，就是每一种颜色非常的分明，而且很清晰。啊、东北菜给我的印象都是一锅起来，哎、什么是什么都找不着，看起
2: 来就是这样的霸气。其实王欢，你总结的点啊，啊就是还是比较准确的。啊、就是在我的印象当中，经常吃到的东北菜也是，而且。最好吃的东北菜好像也是这样子。是
3: 吗？就经常，比如说我们吃，呃、嗯，我举个例子哈，可能不是这道菜，类似于像小鸡炖蘑菇那种的，嗯、<哼>就经常夹起来就要问说，这个是蘑菇还是鸡呀、啊？哦，<你 S 2> 这个是蘑菇是吧？那就吃吧。不吧？<笑>这个。正
2: 常来做的话，应该还是可以分辨出食材到底是什么的。就
3: 我在我印象里的东北菜，就是分不清里面是什么，是这样吗？就或者有什么可能我没因为我我没有去过东北，我不知道可能是有一些我们吃的也不正宗，类似这样的。就
2: 是像小鸡儿炖蘑菇，算是一个比较经典的这个东北菜了。一定
3: 要叫小鸡儿吗
2: ？小呃，我们小鸡炖蘑菇也可以。啊。还有酸菜炖粉条。啊。啊，还有酸菜炖粉条也也也是比较经典，因为做法都很类似，而且呢，就是可能是由于我不知道具体是什么原因哈，就是可能东北太,太冷了，冬天，所以呢炖菜可能会迅速的取暖、啊、取暖也好，或者说迅速的补充体能也好
3: 。哎，那个酸菜汆白肉是东北菜吗？就是
2: 酸菜炖粉条里边有白肉嘛，酸菜、哦、白肉、血肠还有粉条哦、啊。基本上这是汇聚在一锅的。呃，还有锅包肉是东北菜
3: 哦，就外面包一层东西、哦、然后炸的那种东西对。啊，哦、而且
2: 那个其实挺考这个厨师的功力的，因为首先也是考刀工，肉片一定要薄
3: ，为什么呢？不薄就不,、呃、不
2: 薄的话，呃，一是口感会不好，嗯，对，呃，很容易这个放在嘴里会觉得不脆不酥。
3: 要、哦、还要酥啊！
2: 对，因为炸的过程当中，它会变酥变脆嘛。哎
3: ，我因为我对那种肉食没有什么兴趣哈，当时吃过，我我有点忘记了。嗯、但是我印象当中，同桌一起吃饭的人倒是跟我说了，说辨别什么样的锅包肉好不好吃呢，嗯、是有一个什么标准。但是因为他也是南方人，所以我到现在也在质疑他，说到底是不是真的？<笑>你今天就帮我辨别一下
4: 。呃
2: ，我没有听过这个标准，但是我在外面很多馆子吃的锅包肉是用番茄酱做的。
3: 那应该是应该是用糖和醋，哦， uh huh、我吃的应该也是番茄酱，番茄酱、嗯、那
2: 就不正宗了，是吧？而且他咬
3: 一口的话，<对>他说必须咬一口会有什么姜滋出来，我一听我就觉得特油腻，我不知道是不是真的，
2: 好像真是你们那边的标准吧？<笑>真的吗？<笑>我还真没有听说过
0: ，下周我跟他说。就是
3: 嗯
2: 、对，因为就是难就难在就是刀工和火候上面。其实浇酱汁儿这一样一种口味的调配哈、啊，是每家都有每家的不同，嗯嗯这点不说，主要是口感上面，就是，呃，首先是你的肉片一定要切得很薄，而且一定要选上好的这个猪里脊肉，然后切薄之后呢，铺上面粉，不能铺得太厚了，很多情况下我在外面馆子吃这锅包肉，就是因为面太厚。有些时候甚至里面都是夹生的，哦，
4: oh. 对
2: ，然后就会导致你吃的是锅呃什么锅包面，而不是锅包肉了，哦， oh. 对。还有什
3: 么好吃的？<对>如果是东北要吃的话
2: ，哎呦，因为就是东北菜对于我来说真的是属于家乡的味道，像什么东北大拉皮儿啊， oh. 然后每家做的饺子虽然味道都不一样，但是。一致的一个特点就是都是很像
3: 。哎，我想问一个问题，就是我吃过很多东北的那个人做的饺子呀、啊，他、uh huh. 都那个包饺子他不包花就是这样直接对折、uh huh. 然后捏一下。一下是东北都这样
4: 吗？
2: 没有啊，也就是不同家庭不一样吧。可能为了求速度的话，可能不会包花儿。Uh huh. 但是吃在嘴里边那个感觉还是很棒的，而且有些家庭哈，沿袭了这个山东菜的做法，就是饺子里边肉馅不切很碎，它切成肉
3: 块又肉丁跟包子一样是吗？
2: 对，呃，那好吃吗？也挺香的，而且像什么酱肉馅的饺子啊
3: 、哦，我吃酱肉什么笋那个特好吃，
2: 酱肉对也有有，还有就是这种。个人的搭配哈、啊、都每家都不一样，但是真的是很香。我吃过很多家，而且其他小伙伴们这个家长做的饺子、哦、都特别棒。
3: 永远都觉得别人家长做的比自己家长做的好吃吗？就是，因为
2: 你知道我们妈妈特别实惠，嗯，就是你馅儿做得特别大哦，然后皮儿薄下大，真的是属于那种皮薄下大的那种饺子，跟馄
4: 饨
3: 一样是吗？
2: <笑>啊，北京的馄饨也很小了，馅儿也很小了。哦、然后就是我我可能吃五个我就吃饱了。他说：“团妈妈呀，我
3: 说妈妈
2: 能不能把馅儿放少一点？”我<笑>说：“哼，惯着你的毛病。”<笑>说这个这么照顾啊，还不不知道这个理解妈妈的这个心疼、嗯。刚刚盛轩，呃，
3: 嗯、刚刚盛轩说到的是这个东北菜啊， uh huh. 呃，他是来自东北的一个主持人，所以可能说到东北菜的时候呢，会说到很多就关于家乡的味道。嗯，那其实正在听节目的朋友，我想可能有一些朋友说到自己家乡味道的时候，同样也是，可能我都说不出来我们家乡那道菜到底好吃在哪儿，嗯、就是我就是好吃了，不管怎么样，就那道菜好吃，但是吧？好吃在好吃在哪儿，可能都没有办法去用语言来描述。我
2: 刚才看黄欢。嗯、转发微博的时候说的是赣南的酸辣大肠对，而且这到底是道<实>什么样的菜
3: ？哎呀，这个真的说起来很复杂。就是比如说哈，我不知道北京的菜场有没有，好像貌似有的时候赶早市的时候可以看到，就是、嗯、<哼>呃生肠，就是没有焯过水的。好多地方他做，比如说什么肥肠、嗯、<哼>干锅肥肠，他都是焯过水的，的那种绝对不好吃。他、哦、就是生肠，然后你要用那种，我们家会用那种碱碱粉。嗯。或者是还有一种是面粉还是什么的，就可以。呃，那脏东西，哦哦哦哦对对，你洗掉要剪开嘛，然后、嗯、因为自己家里做的话，就不会像外面可能洗得比的比较粗糙。对,对，家里做你会做仔细，会用那个碱粉把它给洗干净，嗯、然后会把油，因为有的猪它可能就是比较肥，嗯、可能就会把那个油撕掉，嗯、就会是很干净的那个大肠。嗯嗯、然后它就就把水沥干，因为你洗过之后会有水。嗯然后，如果有带着水去下锅的话，那个肠子就容易最后做成像那个橡皮筋儿一样，嗯、哦，很很韧性，但是你咬不动。
4: 嗯
3: ，所以就是你你再去
2: <笑>对不起就说之前一定要咽一下口水。<笑>我刚才是讲的时候也是
3: ，对,对,对，但是因为我这道菜我从来没有做过，我只是看爸爸做过。嗯、爸爸会说我的动作太慢了，嗯、因为这道菜一定要火啊，旺、啊、到锅里面起火。
2: 对，就
4: 是火
3: 。
2: 哦、你看，像昨天晚上播的那集《舌尖二》的时候，它里面也讲说这个。嗯呃，这个油油爆河虾，十秒钟，可能差零点五秒都不可以。
3: 对对对，因为就是像那样鲜美的食物，你一定要让它在旺火在锅里待的时间越少越好。对，这样就可以保证食材的鲜美。完了以后就是，哎，总之要什么什么，自己家自泡的那种、嗯、泡的辣椒、泡椒，嗯、然后自己家腌制的酸菜。嗯，这个就是配料。嗯，然后可能。要不要勾芡什么的我都忘了，因为太久了。这个在
2: 赣南的馆子里面也会经常可以。只要是正
3: 宗的赣南馆子都会有。特怎么辨别,别正不
2: 正宗啊？如果就是，这，虽然我去了那个江西南昌
3: ，呃，南昌没有这道、呃，南昌菜的，只有赣州赣州。州州啊、比如说下面的县也会有，或者农村也会有，啊、<哈>基本上都好。这属
2: 于是一个家常菜。
3: 对家常菜，像嗯酸辣我就可以挨挨
2: 家敲门，说味
3: 道相差不会很大。师傅
2: 上一碗酸辣大肠吧，真
3: 的超好吃。这酸辣大肠、酸辣肚尖都是特别棒的那个。但是因为现在慢慢年龄长了，其实吃那种内脏还是不是特别健康嘛。但是我只要一回家就吃，一回家就吃。你知道，特别逗的是，像我们过年回家特别少的，就是一年可能回去个一两次。到了回家之后啊，像宝贝一样，一群人来招待你嘛。对对对，同学招待你的时候，我现在都不用说，我那次过。过年回家，在家里待了七天，<笑>我应该是吃了十几顿那个河南大肠，<笑>我吃到后面都吐了。但是你会觉得每一次吃都很满足，哦、因为它其实除了对于自己来说是一种美食之外，还是很多人对你的一份关爱嘛，<对>是吧？不怕撑死，<错>只要你开心。嗯
2: 、来看看我们这个微博平台上，小易说了，说吃过不少馆子啊，最爱的还是母亲做的糖醋排骨，
3: 好吃啊，太香那也是一道美味啊。对，嗯、
2: 说这个呃年底呢回老家过年的时候。基本上在车上就会给老妈打电话，说
3: 做排骨啊，做排骨
2: 。啊、呃，这个我的朋友也特别的喜欢，一般回去呢都会有聚会，朋友在吃了排骨之后，说这个觉得以后这个请客都在家吃吧。<对>排骨就是完全的主菜了
3: 。哎，你还别说，在家吃饭，我觉得现在真的以后会成为我以后生活的主流。就是我在，嗯、<哼>除非是特别人多你做不了，嗯、就是你知道吗？我现在总结出来自己的生呃身体和生活，就是适应了在家吃饭。嗯，如果在外面吃饭的话，就会有各种，比如说冒豆子或者便秘。然后在家吃，因为用橄榄油的话，啊、你就生活很顺畅。对。嗯，是会是就
2: 是，就是不知不觉间哈，我们都把回忆牵扯到了自己妈妈的味道、奶奶的味道、家里的味道。但是，其实我们今天聊的是，在你熟悉的那座城市里面，有没有一些值得推荐给客人的？一些菜品，一些美味的美食哈，可、嗯啊、能
3: 那种熟悉还是一种心理的熟悉程度啊<的>、呃。像比如说，还有朋友在微信平台上给我们推荐的，还是说家乡的美食，嗯、<哼>说特产的。嗯、他说：“作为福建人，我要介绍一下家乡的特产美食。嗯，首推的当然是我们的晋江咸饭。”没吃过，没吃过哎，对,哎对他，你看他说哈，他说晋<說>、嗯、江咸饭是很多晋江本土家庭都非常喜欢的主食之一了，做法也比较简单，在这里我就不一一叙述做法了。嗯、<笑>好讨厌，<笑>对，但是他说了基本食材，比如说有虾米，虾米有虾仁、嗯、香菇啊，当然这都是基本的，一般来说会根据口味再添一些其他的食材，嗯、有的时候呢一碗饭看上去就花花绿绿的，但是完全不影响食欲就对了。哎
2: 、我很纳闷哈，因为这个这位朋友如果说能够解答我的问题，希望你能够继续来。参与我们的互动，这个晋江咸饭的这个咸字是来源于食材本身，还是说另外配的调料呢
3: ？没事啊，对吧？咸肉有可能，
2: 对，有可能是咸肉。但是他说了是虾米虾仁，会不会是源于这个虾米呢？我在猜测啊，嗯、或者说
3: 虾米啊，就是咸咸的。
2: 或者说，大家可以先来进入我们下一个小单元。我在北京城，我们俩查一下，我们来查一下，或者说等待你的消息哈、啊。这个晋江咸饭到底是怎么做的？晚上进入我们今天的《我在北京城》。
1: 你知道的？你不知道？你不知道而想知道？的，你想知道而没分知道的关于北京城的一切，我在北京城
6: 。京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。上一期啊，咱们讲到了常玉春跟花市清真寺的关系，这里边呢。一半是历史，一半是传说。但是啊，据这个寺内的碑文上说呀，这座庙应该建于永乐初年，距今呢已经有六百余年的历史。在建寺之时啊，正值永乐皇帝呢修建紫禁城，也就是现在的故宫。于是这座寺庙呢，很多的木料、石材都是直接从紫禁城的工地中运过来的，其用料的讲究程度啊，那是可想而知。他这个礼拜店的规模也远在其他清真寺之上，来这儿做礼拜的这个老人们啊，都骄傲地说，即使是北京的牛街清真寺，他那个礼拜店都没有咱们花市清真寺这个规模。这儿这个礼拜堂啊，说起来还有几件特色，据寺中这个老人介绍呢，解放之后啊，这儿一度作为崇文百货商店和一个玻璃店的合用库房。除去堆积货物呢，别无他用。哎，但是就因为这样，因祸得福，在这个动荡时期啊，才使得这座寺庙没有受到过大的破坏，这个梁柱上的壁画彩绘都得以完整的保存。如今来到礼拜堂，您还可以看到这房梁上古朴的彩绘，其中年代最晚的那也是清代乾隆年间画上去的。要是早的呢？大都在明中期或者明末清初，在大殿的中央啊，两根巨大的房驼显得格外的显眼。您别小看这两座房驼，这是礼拜寺的镇殿之宝之一。据这个李亚红介绍啊，说这个房驼用料极其的珍贵，它是由孔雀木制成的。您看现在，一提起这个好的木料，都是金丝楠、紫檀、孔雀木啊，您都很少听说。它其实呢，也属于硬木的一种。这种木头啊，这个重量很沉，而且能发出一种幽香。最关键的是，它可以阻挡一切飞鸟、昆虫之类的进入殿中。因此，数百年呀、啊，整个礼拜殿都没有鸟在这儿搭窝，就连蝙蝠都飞不进来。有一次啊，这个清真寺的执事也是突发奇想，就抓了一只麻雀。放进殿中，想看看这麻雀的表现，没想到啊，这麻雀只要一进殿，两个翅膀立马失去了功能，无法飞行，垂直的就降落在了地面，没有办法，指使赶紧给麻雀呀、啊、拿出殿中，缓了一会儿，小麻雀振翅一飞，赶紧的、啊、脱离了这院内。
4: 能爬上山顶。
2: 慢火车，这里陪伴大家的是文艺之声的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
3: 。下午好，我是黄欢。啊、嗯，我觉得做节目的时候和大家聊聊美食，再脑补一下那些美食的样子，太美好了
2: 。<笑>有些东西啊，呃，像东北菜，真的有的有些东西看相不是特别的好，卖相不是特别的好，嗯、但是卖
3: 相也是美食吸引人的很重要一部分的。但
2: 是你真的把那些东西放在嘴里。配着米饭吃的时候太香了，配着馒头吃的时候太香了。<笑>啊，黄黄，你先说一会儿，我再看一下。
3: <笑>我们也欢迎正子正在听节目的你、哦，要把你熟悉的城市当中，你觉得可以推荐给呃外地游客或者说来到这个城市的人去好好一定要品尝的话呢，记得和我们来联系。<是>下次我们去到这个城市的时候，说不定就会吃到你推荐的这个美食了。没错，联系方式你可以把文字和图片信息发送到微信平台上的京城微范、嗯、<哼>或者关注主持人的微博 DJ。程晓轩和 DJ 黄欢
2: 是的，那我们来看看这位朋友哈、啊，这应该是位北京朋友。烤鸭和涮羊肉哦，呃，说实话，我在北京待这么长时间哈，嗯，烤鸭和涮羊肉真不是最吸引我的北京的菜品
3: 。那北京最吸引你的是什么
2: ？涮羊肉还好一点，烤鸭我是有稍微有一点点排斥
3: ，哦、就是油
2: 太大了，我就吃完之后有点觉得腻得慌。嗯、呃，最吸引我的是豆汁
3: 豆汁儿，超爱喝。你的味蕾特别奇怪啊
2: ，还好吧
3: ？嗯，<有>很多老北京都特别爱喝豆汁但是我接受不了。但是我身
2: 边的很多新北京的小朋友们，或者说这个跟我同龄的人，他们都觉得可能无法接受，而且就是北京孩子哈。嗯、但是我真的是超爱喝，经常组织豆汁儿趴呵呵，豆汁儿趴，扑朋、啊就是、引伴的五六个人，然后去
3: 只喝豆汁儿吗？
2: 当然也会点一点其他的东西哈。但是我觉得豆汁儿真的是，你看又健康，然后你可以
3: 喝豆浆啊。
2: 不一样，不一样，真的。或者
3: 再不济，不你可以炒黄豆、啊。这个
2: 在老北京，这个豆汁豆汁儿是曾经被当做这个药材的
3: 啊，药材。而是,是这个
2: 这就,就是不是药材，药<膳>就是药膳，对，嗯、就是比方说头疼脑热啦，平时有个发烧感冒什么的，那我情愿吃药。<笑>你喝过吗
3: ？我喝过呀，没喝过我为什么反应那么大？而且我因为这个我还和那个店里的人还发生了，也不叫争执，嗯，就是当时老板的东西坏了，对对对对对，真的特土。那个时候是零八年，我到北京，嗯，然后是采访奥运会啊，嗯，然后就就就和同事嘛一块儿想要去找北京小吃，就到了那个九门小吃那儿。
2: 九门的一般，我觉得是吗？我不知道啊，那时候水兑的已经是水掺豆是儿，对，
3: 哎呦我的妈呀！我到了那边以后我就。说，我就看别人点什么，哎，我看到很多人都点了那个豆汁儿，我就说这个豆浆给我来一份。他也没他也没注意听，他可能觉得是我发音不标准，他也没理我。他说好豆汁哈，然后就写上了，然就还还有一些什么胶圈啊，什么胶圈虽然不好吃，但是我不反感，你知道吗？因为它就是像那个炸了的面面条一样。然后完了，开始点上来之后，我吃了一口，然后，哎。我觉得不对啊，<笑>什么情况？因为我心里接受的时候，我以为是豆浆。哦，那可能是呃放的豆子不一样，所以颜色不一样。啊、<哈>我以为这样的。老板来勺糖没。没有没有没有，我还没有，我又喝了一口，我就断定。哦这一定是坏了，你知道？小店儿果然给我拿坏的，我就我就跟那个服务员说：“我说对不起，你这坏了。”我开始特小声啊，我就出于礼貌嘛是吧？也不不好意思大声说啊。还好你
2: 没大声说。
3: 没有，那个人他就说：“哎，就是这样，豆汁儿就这样，就就是那个北京人那样的哈。”后来我说，我就觉得他是做了错事还不承认，你知道吗？我就
4: 就站起算逮着你了。我
3: 说这个真的坏了，不信你尝一尝，太正常了。他说：“就这个味儿啊。”啊！我当时我都惊了，我说：“嘿，这怎么回事啊？”我说：“这明明就不对啊！”嗯，然后后来那个旁边就有一位大妈，她就跟我讲了一下，她说：“北京的豆汁儿，她就非常有耐心，就跟我说，她说可能你们南方人，可能还听我口音嘛，南方人，她南方人真的可能吃不惯，要不你换点别的吧。”哦，我当时就知道，原来是我错了。哦，原来我感谢大
2: 妈，对，特别热。感谢北京大妈。哎，我真的对北京大妈印
3: 象特好，是吧？嗯
2: ，哎，有的时候真的找到一个这个当地的大妈，能够领取好多当地的好吃的。对，有
3: 时候你在北京。已经买菜啊， uh huh. 就特别纠结，我就我会站在一堆菜摊面前，我自己会嘀咕，我说， uh huh. 哎呀，吃什么呢？ Uh huh. <笑>然
2: 后尤其是哪个大妈买哪个，你就买哪个。不是
3: 真的有两三次， uh huh. 有大妈就从我身边像神一样飘过，完了、uh huh. 就说。哎呦，你买点西红柿，弄俩鸡蛋一炒，放点大葱，多好吃啊！哎呦，这小姑娘都不会做饭。我当时觉得，哎呦，北京大妈太热情了。你看
2: ，黄昏被嘲笑的特别开心
3: ，也就觉得她特热情嘛。如果在南方，说实话，没有人会理你，因为大家觉得你管好自己的生活就好了。对，在北京大妈总会跑过来热心的关心你。对
2: ，有了这些热心肠的人们，我们会发现这个城市的温度也会与日俱增。对，然后我们也会发现这个城市的味道也会有有一点点多了一点点的人情。味哈，感谢这个热心肠的大妈们啊！这里是正在为您直播的京城文艺范那在半点广告过后呢，我们继续跟您聊，在你熟悉的那座城市里有哪些可以推荐的美食送给来自远方的客人呢
4: ？They say that home is where the heart is. I guess I haven't found my home. And we keep driving round in circles, afraid to call this place our home. And are we there yet? They say there's linings made of silver, folded inside each rainy. Well, we need someone to deliver our silver lining now.
2: 京城文艺范让你的生活独一无二。欢迎回来，你好，我是盛轩
3: 。下午好，我是黄欢。嗯，今
2: 天呢，跟大家说一说，在你熟悉的那座城市，有什么好吃的，有什么美食可以推荐给远房来的客人呢？嗯、大家可以通过两种方式跟我们取得联系：一种呢是，呃，可以来关注黄欢和盛轩的个人微博 ，DJ 黄欢 ，DJ 程小轩。当然，也可以来关注我们的微信公众平台“京城文艺范儿”这五个字，订阅号搜索关注了之后，在留言框下留言就可以了。刚才。有朋友们问哈，怎么这个在微信公众平台问说怎么跟主持人互动啊？嗯、就是拿手机里边不是有留言框吗？有对话框吗？你你你留下你的文字或者图片信息就可以了，<对>我们就可以看得到了哈。嗯、这个清明轩宇说了说，呃，我是河北唐山的，啊，有一家这个鸿雁饭庄，那儿的肘子特别好吃，哎、<呀>这个肉呢入口不腻。如果是请吃席，这是一道必不可少的菜
4: 品。
3: 哎，我吃过，在北京，呃，西三环那边叫什么翠啊，什么路，那边是一个什么军区？嗯。军区的大门，哎，
5: 你老爷
4: 老爷
3: 爷是吧？啊，对对对，我听
2: 说过，但是我没有去过。我没有去过。我去那边
3: 在寒风中，排过吗？第一次排队没吃上，因为它是从三点卖，卖完为止。哦。但是我那次呢，我就卡着点我大概是两点五十到的，我还没吃到，结果排队排了老长，排到对面去了，而且特别的冷。对。然后当时我想，不行，必须要坚持。于是呢，我就在那一直，我和朋友几个朋友嘛，一直在那。卖
2: 到你卖没了。卖
3: 到大概离我还有十米的地方就卖没了，然后就就离开我我。我还跟他说：“我说可不可以把汤卖给我？”他拒绝了我，因为我就想很简单，<笑>我想当然的，呃饭饭啊、不是就是汤我自己回家可以做嘛，哦、啊，
1: 你知道吗
3: ？就这样想，但是他没有没有答应。后来呃，第二次就是大大概就下一周吧，嗯、<哼>那个下一周的周末的时候，早早的去了，大概不到一点。你、嗯、像三点开卖，我们不到一点，我们一群人又跑去。嗯、我们当时都想好了，几个人要不就玩游戏啊，嗯、什么就在那等着。嗯，排的比较前，后来买到了。嗯。嗯嗯，但是我觉得略咸吧。<笑>但是<头>就这种人最可乐的，<笑>你知道吗？口感还是不错的。哎、
4: 就是，就是，<笑>
2: 这就属于什么呢？就是跑到别人家里边，嗯，我哎，你今天做这么多好菜，哎，我尝一口。嗯，这个有点淡啊。
3: 挑三拣四的。哎他是老爷子没说你，没有没有，客观的说哈，因为就大家可能也会有人会去吃嘛，也很多人都吃过。我我觉得对我来说有点咸，但是口感很很好，是吧？对，就属于那种经常我们去外面吃的肘子呀或者什么的，它都需要扯呀拔那种的，它那不需要，就是一碰哎一碰就掉了。对，而且它那个肥肉不腻，像很多女孩不爱吃肥肉，我也不爱吃，可是那个我能接受
2: 。对，所以。咱们收音机前，如果说有从外地来北京旅游、办公朋友，呃，可以听黄欢的建议哈，怎么走
3: ？那个地方我，你知道这个不算做广
2: 告哈，人老爷子自己摆的摊儿。对，就是
3: 在呃西三环左右有个叫翠什么路，那边是一个军区，军区一个铁栅栏门门里头
2: 。啊，嗯
3: ，就在那个类似于传达室的门口点来的。三点是吧？三点开卖，这点有点晚了。现在估计已经卖卖没了，估计
2: 卖没了啊！咱们明天。撑个早去看一看。对，那、啊、再来看看这位朋友，这个赵文静啊，推荐了几个，一个呢是桂林米粉，他说怎么吃都好吃啊。这米粉呢分为汤菜、油卤菜、哦、啊，而且呢他说这个我们家那边米粉是按两来卖的。是是
3: 是，南方很多地方都这样。对
2: ，说一般妹子、嗯、二两就饱了。嗯、还有呢是叫春季烧鹅，啊，这个,个南方的烧鹅
3: 真的很好吃哎。而且它那个主要是酱，啊、就是拌的酱，它有那个、啊、南方一般吃小葱嘛，嗯、小葱、辣椒，也不知道酱油，还有一些什么东西，反正你已经看不出来是什么东西了。嗯，那个烧鹅蘸一点那个酱啊，<笑>棒极了，人间极品美味，差一点赶上猪大肠
2: 。所以那那个酱如果配上其他的菜式来吃的话呢？
3: 像我们那边吃那个叫什么？哎呦，呃，就类似于像口水鸡一样，我们叫白斩鸡，嗯、也也是差不多的那种，是但是会有一点点。而、呃、好像赣
2: 南的这种菜品跟广西的菜好像有点类似哈。很
3: 像，因为赣南它最早在宋朝还是什么，应该是宋朝的时候吧，它、嗯、是从广西柳州有一个当官的、嗯、派到赣州去做州官，嗯、然后当时呢，为什么会很推崇它？是因为呃，他说的话和普通赣州的老百姓说的话不一样，嗯、老百姓就把，因为他当时从柳州过去的时候是带了他的家人啊，嗯、还有可能一些。些亲信随从在那边做官，所以老百姓呢就把他们说的话不知道叫柳州话，叫官话。嗯，很多老百姓为了显示自己身份地位很高，于是就纷纷模仿。所以你会发现赣州话它的整个语音语调啊，和江西其他地方都是不一样。的。一样的，跟
2: 但是反而跟广西柳州有稍微像。所以比
3: 如说像我们家里那边人，如果去到广西桂林啊，去柳州啊，他们可以语言沟通没有语言沟通一点问题，就是稍微有点语调上的变化，但其他都结构啊什么都是一样的。嗯
2: ，再来看看这位朋友吴小天说了说这。这个臭豆腐和口味虾呀，这可谓是绝代双骄。毛主席对啊，嗯、毛主席都说过，火宫殿的臭豆腐闻起来臭，吃起来香。是。他说这是一个百年老字号哈，本身主体是以火神庙，集中了湖南的各种小吃美食。哎呀，可惜我还没有去过，但是我、嗯、我是属于臭豆腐也是。我
3: 去过，嗯、是吗？但是湖南火宫殿的臭豆腐，我觉得真不臭，是吗？对，我不够臭、啊。因为我没有
2: 吃过哈、啊。赣
3: 南的臭豆腐，那是真的闻起来臭，<笑>吃起来香。它那个盖子一打开，那个坛子，嗯、因为赣南的臭豆腐和湖南那个火宫殿臭豆腐不一样，湖南是炸过的，嗯，嗯它一炸吧，很多原本的味道它都你都会掩盖掉，比如说再臭或者。再搜你闻不出来了，对不对？就可能是炸的味道，它最多可能那些酱料会会伴着一点点臭味，仅此而已。但是赣南我们那边的臭豆腐，它是像新鲜的水豆腐啊，它没有炸过的，它是发灰白色，嗯，一点点的那种灰色，嗯，然后它在那个坛子里腌着，嗯，坛子一打开，啊，你就觉得整个沁人心脾，真的是恶臭，但吃起来无比的香。它也要调料，反正小葱啊，
2: 那需要就是再进行烹饪吧。
3: 不需要，它就是直接就可以吃吗？凉拌豆腐，你生的都可以吃嘛？哦、这种还我还凉拌豆腐吗？你吃吗我知道，对啊。但
2: 是凉拌臭豆腐还真没有吃过。吃对，它就是凉拌臭豆腐我吃过，我吃过的臭豆腐都是炸过的
3: 。超棒，它能带过来点吗？那个容易坏，而且臭豆腐还能坏吗？会坏，因为它是你离开了那个卤水，<它>对，它就容易坏，啊、而且颠簸都散了。哎，好可惜。对对对，下次去快快欢邀请我去你家，那边真的很多好吃的。<笑>哎，为什么我们家就没有人有意识找我做个什么美食代言之类的？对啊对啊对啊，对啊对啊因为爱吃嘛。嗯，赣南回到赣南去还是，而且那边菜我也不知道为什么，就是你怎么吃都不会胖。是。北京你不怎么吃还很胖，<笑>就很奇怪。
2: <笑>呃，有可能是水土不服啊。嗯、这里是正在为你直播的京城文艺范那接下来呢，来看看我们今天的菜贸推荐。我们菜贸北京主笔黄哲有什么好的推荐带给大家呢？
7: Time
1: Out 推荐，负责一切享乐
7: 。Time Out， 这一次为您推荐的是来自波尔多的美酒，巴黎的老佛爷，海淘族肯定都不陌生。开到北京的那家，尽管有点没那么老佛爷，但一直在向巴黎靠拢的精神还是值得点赞。比如说，一直跟着老佛爷开店的葡萄酒专卖店波尔多酒库，最近也来了。说到这个葡萄酒专卖店，还得从巴黎老佛爷开始。商场为了能够给客人提供更全面的产品，想到了与波尔多著名的大批发商迪克罗集团合作，开设一家全球最漂亮的专注销售波尔多酒的店铺。这家有着250平方米的葡萄酒铺，在2010年开业，为消费者提供了 1,200 多种酒品，而且在店铺的中央位置有个圆形珍品库。里面呢有着全世界最优质的葡萄酒。此次波尔多的酒库被搬到了北京，也照搬了巴黎老佛爷的原型，不过面积更大。六百多种酒品明确的分布在各种酒柜之上，从中级酒列级庄、列级庄复牌都能找到。列级庄还有各类同档次的左岸右岸葡萄酒。一级庄在北京应该是目前能够买到最全的场所。他们占据了酒库一间十分特别的房间。拉菲古堡、拉图酒庄、木桐酒庄、马歌酒庄、侯波王、白马、博图斯、迪金等众多名庄拥有从一八九九年到二零零九年的大多数年份。他们从老到少用时间排列，仿佛看到了一款葡萄酒的生命延续。除了这些名庄酒以外，酒库还精心挑选出一些价格适宜的波尔多葡萄酒进行促销售卖。每当看到一款打着特别黄色标签的，尽快拿下，绝对的物有所值。临走之前，也可以在酒吧台稍歇片刻。吧台提供法国特色的美食以及各种零售的葡萄酒、肥鹅肝、奶酪，配上一小杯酒，法式小吃的魅力的确难挡。想来顿顶事儿的，比如说格式沙拉
6: 、热羊奶
7: 酪，或者法国大厨推荐的芥末蛋黄酱的生牛肉末，都不错。最后的法式甜点也是一大特色。吃饱喝足，烧回一瓶心仪的葡萄酒，趁着微醺回家睡一觉，或者继续逛逛老佛爷六六十买买货，都是法国式慢生活的一种消遣方式。这是一种爱上最认真的消遣。波尔多酒库的地址是西城区西单北大街110号老佛爷百货的五楼。
4: सारी उम्र हम मर मर के चीले हैं। एक पल तो अब हमें चीने दो, चीने दो। किताबों के बोरी ने जो गाया रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चड़ी लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का concentrated H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला द
5: ि梦断，都远了。Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me.
2: 哎呀，一首充满着咖喱味道的歌曲
3: 。<笑>咖喱味道、啊、对，这、就
2: 是我觉得应该很多朋友都比较熟悉了哈。这个 ha,、嗯《三傻大闹宝莱坞》啊，《Three Idiots》里面的一首这个插曲《Give Me Some Sunshine
3: 》。印度歌舞片一直都是很多人就是一听到都会疯狂的片子啊，<对>标志性很明显。就是一
2: 听到手脚就不受自己控制了。对，
3: 就像很多人说到各个地方美食一样，你一说到这个地方的美食，嗯、<哼>你会觉得这个城市都亮了。是的。那刚刚有朋友说到这个湖南长沙，说火宫殿的臭豆腐啊，嗯、啊这个呃一个百年老字号了。嗯、<哼>当然，在这个。地方还会有其他的，比如说还有像口味虾呀、虾正宗红烧肉，啊、还有像这个，好像说长沙本地人比较喜欢去南门口那边有个有什么，呃，什么四爱姐、五爱姐，就是、啊、就什么四奶奶、五奶奶，是<吧>就是类似于老奶奶做的味道，啊、就是家乡的。呃，不是，他的店名就叫什么“四爱姐”什么什么店，哦、然后“五爱姐”什么什么店，哦、就意思就是老人家<笑>一般用小孩，或者说在远方生活的人，就一提到奶奶做的吃的，<对>那绝对是家乡美味啊，呃、就有点这个感觉。是的，嗯
2: 、充满着信任的感觉哈、啊。嗯、呃，再来看,看这这个张小文说了说，说其实兰州啊，不单单是有牛肉面，还有好多这个美味的甜食，像灰豆子。<笑>说主料呢是豌豆，然后配上了红枣、白糖，熬成粥，哦，这个煮成粥。味道特别甜，特别好吃，哦、而且呢，这个豆子煮的特别的绵软，冬天也可以趁热喝，夏天还可以冰镇啊。说还有叫甜胚子。就有点类似于你南方的米酒，那个好吃是吗？嗯
3: ，像很多人，我不知道在北方和南方很多地方，我吃到他都是吃那个酒酿，酒酿酒酒酿，就是呃，只喝液体，就当酒来喝。但是你知道我们小的时候嘛，因为很多人家里都是做酒的，就一缸一缸的酒糟，那不会倒掉啊，就是我们小朋友都拿来当饭吃，
2: 当零嘴吃，就
3: 当饭。
2: 就直接当米
3: 饭，对，就是那个叫什么，就是吃点菜，然后吃两口酒糟，吃两口菜，就那样吃不会醉哈，会有一点，但是作为大人也没有意识说要保护孩子的大脑啊，就是你爱吃你就吃就好了，不会
2: 伤到大脑吧
3: ？就是小朋友对酒量嘛，对，但是所以很多小朋友都愿意去喝点酒嘛，感觉很棒。
2: 对，再来看看这个江雄关说来汕头一定要试一下柯条，说那个。虽然有的地方啊，这个稞条跟河粉是很像，像而且呢叫法可能也容易叫串，哦、但是他说绝对口感不太一样。说稞条呢，吃过哎，呃，河粉吃过吧？吃过。说他<边>他说这个稞条呢一般会厚实一点儿，有点接近于面条的感觉。河、哦、粉是比较薄和滑的，哦、可以去尝试一下。米
3: 制品嘛，对
2: 。然后呢，还有牛肉火锅啊，这个就。这个牛肉丸
3: 啊，哎，汕头那边对，就很有名的是牛肉丸火锅嘛，就是往那个广安门那边有一家牛肉丸火锅，还挺有名的。去过啊？你也去过？我去过。哎，我们都没遇上。对，我没得聊了，我们俩。对，那个哎，好巧，啊，没有遇上。那个牛肉丸火锅还真的是不错，包括有一些潮汕人都会专门去那边吃。嗯
2: 哼，呃，陈浩说了，说湖北天门张港的火烧，这应该念
3: 坝吧？啊，火
2: 我不知道方言怎么说哈，火烧坝。
3: 呃，我没有吃过这个
2: 哦，我也没有吃过哈。呃、嗯啊，这位朋友也说湖北，说在武汉呢，一定要去汉江路那边的陈记牛肉热干面纵
3: 店去吃哦，热干面在、啊、在武汉对，有有
2: 说这个。描述了一下，说厚厚的牛肉片，浓浓的芝麻酱，然后随便取的这个辣椒油，还有各种酸豆角啊、哎、<呀>萝卜丁啊、香菜啊、葱末啊拌在一起，真的是人
3: 间美味呀、啊！我觉得《舌尖上的中国》一季两季根本拍不完，三季四季都拍不完，嗯、拍不完。嗯，它其实像是一个中国向对外宣传或者说给外国人的一种名片了。嗯、就是你到中国来，一个很典型的，你就看看我们《舌尖上的中国》吧。是，多好的一个国家！没错，最
2: 后再来看一看几位朋友的这个留言哈，这。这个好多朋友都流着口水给我们留言的，苏先生说：“呃、啊，这个厦门有茶，呃沙茶,茶面
3: 。哎、呃，你还别说，像那个潮汕吃那个牛肉丸的时候，它不是有一种非常有名的酱，叫沙茶酱？对，那个也很棒
2: 。是的，他说这是北方找不到的碱面啊，汤头呢有高汤，还有牛奶的。
3: 哎呀，这个没有吃过
2: ，嗯、下次要好好
3: 尝一尝。对
2: ，然后搞不清说了说这个重庆。”说除了火锅之外，还有小面。哎，小面在昨天晚上的第二期的《舌尖二》的里边也出现了，现了但是仅仅是晃了一个镜头。哦，对，看起来很香哈。就是在讲面食的汇总的时候，哎呀，太多了，太多了，有点说不过来了哈。嗯、这个大家在呃回味美食的过程当中，也不要闲着。马上进入我们今天的影艺告示牌，看看除了美食值得我们关注之外，还有哪些值得我们关注的戏剧舞台市场是可以大家一起去观看的呢？
8: 影艺告示牌。京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。嗯，伴随着春暖花开呢，二零一四年的五一假期已经越来越近了。相信大多数的北京的家长和小朋友们都会选择留守，好好来享受一下首都丰富的文化生活。嗯，虽然人山人海的旅游景点会让我们去寻觅轻松去处的初衷大打折扣，好在呢，京城的演出市场是非常的精彩。嗯，可以说是好戏不断。在除了热闹的成人舞台呢，儿童剧方面可以说非常有亮点。五月一日和五月二日，北京中正鞋子儿童剧团推出了一个大型的新派儿童京剧《老鼠招亲剧。正在规划假期活动的你，不妨带着一家老小去老鼠村参加一场充满欢乐、充满喜庆的婚礼，和大小老鼠一起画脸谱、抢绣球、学礼仪，享受一个不用远行的欢乐假期。而且今年的这场演出呢，非常的特别，因为有李静和她女儿的加盟演出。今年五一的这部《老鼠招亲记》已经成功的升级为明星版。李静，我们都知道是。非常知名的女主持人以及企业家，她呢一手制作电视节目，一手掌控电子商务，毋庸置疑，她已经是我们公众眼中非常杰出的一位成功女性代表了。但是在取得名气光环以及社会成就的同时，她坦言说自己最看重的其实是另外一个身份，那就是女儿心中的好母亲。家庭幸福美满的李静视女儿为心头珍宝。在繁忙的工作之余，总是尽可能的抽出时间陪伴女儿，并经常带女儿参与亲子活动。他说，自己的内心一直有一个愿望，就是在女儿长大前能够母女同台演一次儿童剧。因此呢，当李静接到本次《老鼠招亲剧剧组的邀约时，当即就答应了与女儿一起加入，并且演出角色。再说《老鼠招亲记》这部剧呢，它的原声是在二十年前在台湾演出的一个儿童京剧《老鼠娶亲》。这部剧的演出足迹可以说是遍布台湾，滋养了无数的七零后、八零后的童心。呃，在九零年代，这部戏呢曾两度受到邀约去纽约演出，在当地可以说是点燃了一股中国热。而且在演出之前呢，剧组都会给每一位小观众画上可爱的老鼠妆，在他们的戏还没有开演的时候就，就就让小朋友自己先入戏。而且呢，在表演的过程中小观众们还可以跟演员一起抢绣球。在小老鼠们浪漫的婚礼举行的时候，剧组还会有神秘的大礼给小观众的。由洞洞鞋子儿童剧团出品的大型新派儿童剧《老鼠招亲记》将于五月一号、二号在北京五棵松万达中心内连演,演四场，下午三点和晚上七点都有演出。这场演出的票价呢是一百、一百五、两百、两百八、五百八。呃，现在购票的还可以获得主持人李静的亲笔签名书以及《老鼠许亲》绘本一份呢。
2: 好了，看看时间，我们今天的节目呢要跟您说再见了。啊、今天在节目当中跟大家分享了很多，呃，全国各地的美食。
3: 其实这相当于是我们今天晚上晚餐的一个感官上的一个开胃菜。是的，
2: <笑>没错。当然了，也是要提醒大家哈，在我们满足自己口腹之欲的时候，嗯、呃，不要忘记那句公益广告：没有买卖就没有杀害。嗯、我们在<是>呃。吃我们能吃的，对，吃我们能吃的好，好<笑>做我们能
3: 做的，<笑>是
2: 的。好了，今天节目就是这样了。如果大家想了解更多精彩内容的话，可以关注央广网三 w 点 cr 点 cn 进行节目回听。那在整点过后是置业大观园，我是盛轩，
3: 我是黄欢，祝您
2: 周末愉快，周末
3: 愉快，明天见，拜拜。拜拜